0: Shalom para todos, este, en este día deseamos que Hashem nos tenga bien, nos tenga sanos, nos tenga protegidos, nos tenga alentados y llegamos aquí otra vez a mi shiur para compartir un, un shiur nuevo, una enseñanza nueva que espero que nos sirva, nos aproveche y nos ayude a todos a ser fortalecidos en este tiempo y en todo tiempo en todo tiempo, porque en todo tiempo eh, somos alentados y protegidos por la providencia divina. Esta mañana eh, vamos a hablar un poco acerca de algo que pude ver mientras estaba esta semana estudiando la Tanaj. Es increíble la cantidad de, de códigos y de enseñanzas tan preciosas que se desprenden del libro de Bereshit. Para mí Bereshit, es uno de los libros favoritos, es un libro que creo está tan codificado y creo que todavía no hemos podido ni siquiera alcanzar. Quisiera poder, como, como aceptar, poder recibir más de todas las cosas que tiene que ver. Cuando hablamos del libro de Bereshit, la gente normalmente lo llama Génesis, se lo llama en el principio, pero en realidad nosotros sabemos que ese no es el principio de todo. El principio de todo... Vienen muchos millones y millones y millones de años luz antes de esto. Antes de que existiera siquiera, mente, siquiera eh, eh, algo material. Sino como hablamos en una edición anterior. Hablamos de lo que estaba en la eternidad. Hablamos de lo, en lo que habitaba en lo que llamamos el EINSOF. El EINSOF es la eternidad. Es donde, donde no hay más allá. La palabra EINSOF lo que nos dice es no hay más allá. Y en el EINSOF habitaba... La luz, el término cabalístico es la palabra or, que es luz, que también lo hemos dicho, no tiene nada que ver con la luz del sol, no tiene que ver nada con la luz de día, sino más bien con una eh, energía divina que habitaba en la eternidad. Y a través del de proceso de filtros que se, se mencionan como Zinsumin, esa, ese nivel de luz tan fuerte fue entrando a la parte material en el momento de la creación y se manifiesta en el nombre de Elohim. Es por eso que en el libro de Bereshit cuando por primera vez se menciona a Dios, menciona un nombre, no el nombre, sino menciona el término Elohim. Hemos estudiado en, en la Torah y hemos estudiado en la Kabbalah, de que al descender del nivel del de sefirot, de la parte más alta de los tres niveles del sefirot, y venimos a la parte terrena, es donde se manifiestan dos fortalezas, dos fundamentos, que son eh, justicia y misericordia, Gesed y Geburá. Y Gesed y Geburá son representados, en la persona de Elohim, que representa la parte de la justicia divina y en la parte de la misericordia aparece el nombre Adonai. Entonces no es que estamos hablando de dos dioses ni tres dioses, sino que estamos hablando simplemente de unos filtros de quién realmente es o de lo que Dios es. Lo cual ya hablar de esto es bastante profundo. Pero cuando llegamos al libro de Ereshit, cuando llegamos al libro de Génesis, simplemente la Tanaj empieza diciendo... Que cuando Elohim, cuando Dios manifestado en Elohim, empezó a crear los cielos y la tierra. Y habla entonces de dos elementos que hablamos anteriormente. Hablamos de dos reinos, hablamos del reino de arriba y hablamos del reino de abajo. Hablamos de los mundos de arriba y el mundo de abajo. Y se nos llama, los mundos de arriba simplemente lo llamamos Hashamaim, los cielos. Hashamaín no es nubes, no es este, simplemente elementos en las nubes, no. Hashamaín es los cielos, los reinos superiores. Y luego hablamos de Eretz, la tierra, o Eretz, la tierra, que es simplemente la parte física, la parte natural, la parte que nosotros como almas puestas en un cuerpo físico podemos palpar y entender porque nosotros también somos Hashamaim y somos Erex, somos el cielo en el alma de nosotros y somos tierra en la parte del cuerpo físico. Entonces, cuando llegamos a la parte de cuando Elohim creó o hizo ver los cielos y la tierra, entendemos que no simplemente está hablando de creación de planetas, sino que estaba hablando de la separación de reinos, Espiritual y material. Y es interesante porque en la Torah la palabra distinguir, distinción, separar, la palabra que usamos cuando cerramos el Shabbat, que es Havdalá, que es la separación del Shabbat con los otros días, la separación de la, de la luz y las tinieblas que se ve en el libro Berechit. La, la separación que dice la Torah también que es el hombre es bienaventurado cuando el hombre puede hacer distinción entre lo que es bueno y es malo y también hace una advertencia, hay de al que a lo bueno le llama malo y al que a lo malo le llama bueno. Entonces, la palabra distinguir, la palabra separar, tiene que ver mucho con Dios y tiene que ver mucho con nosotros. ¿Qué significa distinguir? ¿Qué significa separar? En el momento en que nosotros mezclamos las dos cosas puede haber un, una especie de distorsión, porque mezclamos mundo material y mundo espiritual, y mundo material y mundo espiritual no tienen ningún tipo de acuerdo, no tienen ningún tipo de, de, de apoyo mutuo, porque son dos mundos diferentes, son dos realidades diferentes, son dos conceptos diferentes, con nuestros ojos, con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestros oídos, todo eso son las ventanas que nos abren al mundo material. Con eso captamos el mundo material. Vemos lo que nuestros ojos ven. Oímos lo que nuestros oídos oyen. Olfateamos lo que podemos olfatear con nuestra nariz. Probar con nuestra boca. Tocar con nuestras manos. Pero ¿qué hay del mundo espiritual? ¿Se puede palpar el mundo espiritual con nuestras manos? ¿Se puede oír el mundo espiritual con nuestros oídos? ¿Se puede ver el mundo espiritual con nuestros ojos naturales? Definitivamente no. Es ahí donde el hombre... Necesita una elevación de conciencia muy alta para poder entender que lo que está viendo es temporal. Nosotros vemos que la, 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 la Tanaj empieza con el mundo natural. Empieza cuando Dios creó los cielos y la tierra. Pero la historia divina arranca cuando no había tierra cuando no había naturaleza física, cuando no había naturaleza natural, sino todo era del reino espiritual. Mucho más místico y mu mucho más elevado quizás a veces de lo que nosotros podemos comprender o entender. Entonces, para nosotros, cuando venimos a este mundo, cuando nuestras almas descienden a este mundo y nacemos, lo que se desarrolla en nosotros es una conciencia una conciencia natural. Se dice en los, libros, eh, en los libros del Talmud que el hombre recibe la Torah antes de venir a este mundo en su alma, pero que la olvida, o sea, los ángeles le hacen olvidar eso y le queda vedada por algún tiempo hasta que la persona vuelve a encontrarse con la Torah, vuelve a encontrarse con, y entonces su alma se abre a algo que no es nuevo, sino simplemente algo que ya estaba ahí. La Torah no es algo nuevo, es algo natural, natural en el mundo espiritual. Cuando el hombre, su alma se es abierta a los conceptos divinos, a los conceptos cabalísticos, a los conceptos místicos de la Torah, automáticamente no se siente como en aquello de que estoy aprendiendo algo nuevo, sino como algo que estuvo ahí, que ha estado siempre en nuestra alma, que se nos fue enseñada aún antes de nacer y antes de venir a este mundo nosotros conocíamos todos estos conceptos de mundo espiritual y, mundo espiritual y natural. Cuando hablamos de las realidades naturales y espirituales, entonces entra la capacidad de nosotros de comprender qué es natural y qué es espiritual y toca, como dije, la única manera en que el hombre puede llegar a hacer una separación real entre luz y tinieblas es a través de la elevación de su conciencia. Y la elevación de la conciencia del hombre no es algo que simplemente se logra de la noche a la mañana. La elevación de la conciencia viene a través del estudio de la Torah, viene a través de las meditaciones, viene a través de, de que los secretos del cielo, los secretos cabalísticos, los secretos de, la, de, la, de los diferentes aspectos de los libros sagrados empiecen a venir a nosotros. Y muchas cosas que no las veíamos y muchas cosas que no las entendíamos, empezamos a verlos y de un momento a otro vemos la primera letra del, del alefete hebreo, vemos el alef y cuando vemos el alef vemos un montón de cosas. Y, y, y así lo ocurre. Entonces, el, el punto en el que la mayoría de la humanidad está es cuando Dios creó cielo y tierra. Y hoy vivimos en un nivel de conciencia muy bajo. El nivel de conciencia hoy es extremadamente materialístico. El hombre de hoy está llegando casi a compararse al hombre de los tiempos de Noé, y a los hombres del tiempo de Sodoma y Gomorra, que ocurrieron destrucciones y, y, y grandes destrucciones y grandes, grandes catástrofes, por causa de que el hombre solo está enfocado en su mundo material, está enfocado en los logros materiales, está enfocado en las vivencias naturales, y entonces es cuando el mundo necesita sufrir una corrección, y cuando el mundo sufre una corrección es cuando el hombre vuelve a elevar su conciencia a los aspectos espirituales. Y el hombre volvería a invocar el nombre de Hashem, invocaría el nombre de Dios en una manera correcta después de estas correcciones. Es por eso que estamos viviendo un tiempo de corrección, un tiempo donde nuestras almas están siendo refinadas. Esrat Hashem, quiera Hashem que a través de este tiempo nuestro nivel de conciencia se eleve más, que podamos entender más. Yo creo personalmente que estamos teniendo un despertamiento, un nivel de conciencia muy alto para hombres y mujeres que están deseando las cuerdas del cielo, anhelando las cuerdas del cielo. Y este tiempo nos ha hecho volvernos más a las cuerdas del cielo. Pero veamos estas dos realidades. Tenemos una realidad hoy muy grande en el mundo que se llama el coronavirus. Y hemos hablado y ustedes oyen noticias, ven artículos, programas, todo, todo, todo está enfocado en el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es la separación de luz y tinieblas que hubo en el, en el, en el Berechitur. Dice y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz y separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas no son un producto de energía. Cuando estudiamos el libro de la Tania, la Tania explica claramente que la luz es energía. Pero las tinieblas, cuando hace Hashem una separación, ¿de dónde separó Hashem la luz de las tinieblas? Dice que separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas salieron de la luz. Las tinieblas no son una energía en sí misma. No hay energía en las tinieblas. La energía de la luz es única. Y al haber una separación que hace Hashem, Hashem separa la luz de las tinieblas, crea un subproducto, un subproducto llamado tinieblas, y el subproducto creado llamado tinieblas no tiene energía. Las tinieblas en realidad están solo un subproducto de la luz. Lo que sí tiene energía es la luz. Las tinieblas no tienen luz. El sol tiene una energía, la luna no tiene energía, aun cuando la luna capta el reflejo del sol la luna no es más que el reflejo del de sol, la luna no es más que el reflejo del sol en una posición opuesta y lo que le da luz a la luna cuando tenemos una luna llena simplemente es el, el reflejo del sol desde una distancia pero la luna no puede iluminar la luna no puede dar luz, cuando vemos la luna brillando en realidad es más que el sol en una posición opuesta brindándole luz a la luna y causando un reflejo eso es lo que es tinieblas las tinieblas no es una energía, no es una fuerza, no es algo que tiene vida en sí mismo, sino que simplemente es una, un subproducto. El coronavirus no tiene energía en sí mismo. La gente habla del poder de la enfermedad, de cuán mala la enfermedad, que cuánto está matando la enfermedad. Pero vamos a clarificar de que la enfermedad, el coronavirus, no es nada. Es simplemente un subproducto. ¿Un subproducto de qué? De una separación de todo lo bueno que hemos hecho y de toda la acumulación del mal que hemos hecho sobre la tierra. Cuando llega la hora en que Hashem quiere corregir la tierra, hace un juicio y llama a la justicia y llama a la misericordia. Se convoca a sí mismo, aparece Elohim, aparece Adonai y, y discuten sobre la condición del mundo y dicen para poder elevar la conciencia de este mundo, tal como ocurrió en Bereshit, vamos a tener que elevar, vamos a tener que separar la luz de las tinieblas. Cuando ocurre la separación de la luz y las tinieblas, emerge una corrección sobre la tierra. La corrección en este momento se llama coronavirus. Y nosotros hemos gastado horas, de horas, de horas, horas de televisión, horas de radio, horas de comentarios, horas de, de biólogos, de virólogos, hablando sobre coronavirus, 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 cuando deberíamos enfocarnos en que aquí lo que está hablando no es el coronavirus, sino quien está hablando es Hashem. Sí, es, el punto de nosotros es... Enfocarnos siempre en el lado negativo. Se dice que el hombre puede ver un punto negro en una página blanca. Y entonces nos enfocamos en el punto negro. Tendemos a juzgar a las personas por sus pequeñas cosas, pero no rescatamos las cosas buenas. La Torah habla diferente. La Torah dice que nosotros tenemos que enfocarnos en lo positivo. Hablar lo positivo. Tratarnos de exasperar o levantar lo negativo porque le estamos dando fuerza a algo que no tiene energía, a algo que no tiene vida. Por más que nosotros queramos pensar que una enfermedad tiene vida, la enfermedad no tiene vida. Lo que le da vida es de dónde vino. ¿De dónde salió el coronavirus? Salió de nosotros. Salió de nuestra creación. Salió de lo que hemos acumulado en esta tierra y lo que hace Hashem es voy a separar esto de ustedes y aquí viene, le pone un nombre, se llama coronavirus, pero no se llama coronavirus, se llama desobediencia a los padres, se llama eh, asesinato, se llama violaciones, se llama robos, se llama adulterio, se llama fornicación, se llaman eh, asalto, se llama la maldad que en un momento llega a acumularse. Y parece que esa maldad tiene una energía, tiene una fuerza, pero no la tiene. Al hacer la obra entre la justicia y la misericordia. La justicia está diciendo hay que juzgar algo y se está juzgando. La justicia demanda justicia. La justicia dice el hombre ha pecado, tiene que, tiene que pagar por el pecado que ha hecho. La misericordia puja para que el hombre se arrepienta y se vuelva a Hashem. El tenernos ocupados en el coronavirus no nos permite ver la misericordia. Estamos enfocados en el juicio. Y la gente está enfocada en el juicio, y el juicio, y el juicio, y el juicio. Y cuándo va a terminar el juicio, y cuándo el juicio pasa, y por qué el juicio, y el juicio para arriba, y el juicio para abajo, y programas del juicio, y cadenas de televisión por el juicio, y el juicio. Cuando deberíamos estar hablando, cómo nosotros podemos elevar nuestras conciencias en este tiempo, para que este juicio se vaya y desaparezca está hecho claro en la Torah de que cuando Hashem llama a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob les encarga algo muy importante a partir, a partir del pecado de, de, de Adán y de Jabá a partir de de, de su salida del Gameden y ser trasladados a una condición natural que simplemente fue trasladarse de un lugar espiritual a un mundo espiritual los hombres empezaron a descender en su conciencia la conciencia del hombre empezó a descender en el principio sabemos que los hombres amaban Hashem, adoraban Hashem, a Hashem porque todavía estaba fresco los primeros hombres que poblaron sobre la tierra poblaron con mentes muy, con mentes muy elevadas con conciencias muy elevadas había un temor a Dios, pero conforme el hombre empezó a lograr su vida en la tierra y empezó a decir, bueno, vamos a desarrollar la tierra y vamos a, a crecer aquí, vamos a crear ciudades y vamos a... Empezó a enfocarse en la parte material y no en la parte espiritual. Los hombres empezaron a decrecer en su busca de Dios y ese descenso arranca desde el Gamedem y termina ¿dónde? Termina en el juicio de Noach, termina en el juicio que encontramos cuando la tierra es cubierta con aguas. Y nuevamente, después de salir de esos eh, 40 días y 40 noches de la lluvia, cuando sale Noah, el primer acto de Noah es el levantar altar a Hashem y los hombres empiezan de nuevo a querer invocar a Hashem y empieza una elevación después del juicio. Y la elevación de Noah va eh, empezando una curva hacia arriba y esa curva nos lleva hasta encontrarnos con nuestro padre Abraham. Y nuestro padre Abraham, siendo un pagano idólatra, adorador de ídolos, eh, envuelto en una sociedad pagana y envuelto en una sociedad inculta en cuanto a las cosas de Dios de un momento a otro Abraham empieza a reconocer que solo hay un Dios y cuando esa puerta se abre en el corazón del hombre ya nadie la puede cerrar solo hay un Dios y dice mi papá tiene una tienda de, dios, de ídolos y le quebró el, todos los ídolos a su papá y Abraham fue lanzado a un horno de fuego por su propio padre por causa de haberle destrozado todos los ídolos de la casa sin embargo Hashem lo libró del fuego y en ese momento nuestro padre Abraham es elevado y es cuando empieza a cambiar la historia de la humanidad porque nace el pueblo israel en la persona de Abraham y luego en Abraham Isaac, Jacob y toda la historia que tenemos entonces vemos que cuando la tierra se enfocó en el mal y en, la, en, la, en el materialismo. Descendimos hasta descender a un juicio. Salimos del juicio y la mente de los hombres, las conciencias de los hombres se elevaron. Y en, una poca, en unos pocos años llegamos a la persona de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Le llamamos padre de la fe porque fue el primero que creyó en Hashem después de, de, después de tanta vivencia en medio de paganismo e invocaba solo el nombre de Dios y enseñó a sus hijos a amar al único y Dios verdadero. Y de ahí viene la generación que nos lleva al nacimiento de Isaac y con Isaac viene Jacob, Jacob es Israel, las doce tribus y nace el pueblo de Israel, nace Bené Israel, los hijos de Israel Israel y con el pueblo de Israel, Hashem decide, este es mi pueblo, hace un pacto con ellos, con ellos yo me voy a mostrar y decide escogernos de entre todas las naciones de la tierra para enseñarnos la Torah, para darnos sus principios. Y viene un encargo que vino a Abraham. ¿Cuál es el encargo? El encargo que yo les doy a ustedes es que hagan Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Tikkun Olam es, corrijan la tierra. Hagan todo lo que puedan para que la tierra sea corregida. Todos sus actos. Todos los 613 mitzvot. Los 613 mandamientos. No 10 sino 613 que se nos dieron. Son actos de misericordia de la divinidad. Para traer a este mundo corrección. Lo que nosotros hacemos en pequeños actos. Que llamamos mitzvah. Que es un mandamiento. Ahora. Si nos concentramos y decimos 613 mandamientos. Estaríamos pensando en algo demasiado grande. Viene el gran paradigma de cómo nos comemos un elefante. Bueno, un elefante no se puede comer de un bocado. Como dijeron, ¿cómo se come un elefante en el paradigma? El paradigma es el elefante se come un bocado a la vez. ¿Cómo se cumple la Torah? La Torah es demasiado profunda, demasiado grande, demasiado explícita en cómo se debe cumplir. Cada mitzvá tiene una halajá. La halajá es una forma en que ese mitzvá te tiene que hacer. No simplemente esa mitzvá, pero tenemos la halajá, tenemos la forma de hacerlo. Y tenemos 613 mitzvot, 613 mandamientos, y tenemos probablemente más de 613 términos o enseñanzas que nos pueden enseñar los libros sagrados, la Torah oral, acerca de cómo cumplir esa mitzvah. Los mandamientos son eternos, la ley es eterna. Hashem dice, yo no cambio, yo no digo una cosa hoy, mañana voy a decir otra cosa lo que él habló no lo ha cambiado no lo ha negociado habrá gente que puede pensar que Dios es como nosotros que hoy dice una cosa y mañana dice otra hoy piensa una cosa y mañana dice otra nosotros somos así nosotros hoy pensamos una cosa mañana podemos pensar otra cosa Hashem dice yo no cambio lo que yo he dicho lo que yo vivo lo que yo hablo es eterno lo que le dio a Moshe en, 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 la, en la revelación antes de, de poder entrar a Tierra Prometida, la Torá, que llamamos la instrucción, la enseñanza, era la instrucción y la enseñanza para la corrección del mundo. Es el Tikkun Olam. Todo lo que hacemos corrige el mundo. ¿Cómo se corrige el mundo? La pregunta hoy, ¿cómo corregimos el problema del coronavirus? Con Mitzvot. Ahí está la solución. La clave no está... Si nos protegemos o no nos protegemos, eso es muy importante, es vital. Sabemos que es una enfermedad, sabemos que es una, una situación que está presente. Pero para nosotros no es solamente lávese las manos, cúbrase la boca, no. Para nosotros es cómo podemos corregir el daño que ya le hicimos, la grieta que hemos causado. Y es simplemente una mitzvah a la vez. Una mitzvah a la vez. Alguien se siente sobretomado, sobrecogido por el hecho de decir, bueno, tenemos que hacer, no sé, 20, 40 mitzvot diarios. No, no necesariamente. Una mitzvah. Una mitzvah es lo que nos llama a una, a una reflexión. ¿Cuánto puede hacer el hombre para corregir el mundo? Un mitzvah al día. Y alguien dice, ¿pero qué hace un mitzvah al día? Un mitzvah al día es una gota. Y cada judío que logra hacer una mitzvah al día hará que el mundo mejore y que el mundo cambie si tenemos una gota aquí y una gota por acá y otra gota por allá habrá un aguacero y el aguacero vendrá en gran medida aunque empiece con una gota a la vez ¿qué es lo que dice la Torah aquí? que Hashem dijo deja que sea la luz deja que sea la luz o sea, la, las, la, la condición de nosotros no es crear nada, sino dejar que la luz dé libertad y que penetre todas las cosas de lo que estamos haciendo. Entonces, dice el aspecto aquí del libro de Bereshit, si nosotros creamos a través de nuestra palabra y de nuestros actos niveles de conciencia, nosotros estamos elevando nuestra conciencia. Yo quiero que pongamos un pensamiento en este momento y que nos concentremos en este aspecto. Dijo la Torá que Hashem dijo que vio que la luz era buena. Esta luz necesariamente, aunque tiene que ver con el or eterno, quiere decir que tiene que haber separación. Nosotros podemos estar hablando lo negativo todo el día. Números, estadísticas, que esta, 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 esta gente murió, estos datos... Pero eso no va a ayudar el mundo. Lo que va a ayudar el mundo es que nosotros, como pueblo de Israel, como pueblo judío, sepamos que lo que vino es una separación de luz y tinieblas. Y nos pone en un punto de cómo podemos hacer Tikkun Olam. Decía el Rabino Manis Friedman esta semana algo muy cierto. Decía, esta generación es una generación como nunca. Porque estamos con un pie en el reino de Mashiach y con un pie en el exilio. ¿Y qué es cierto? Estamos a punto de ver a Mashiach venir y corregir la tierra completamente y traer el reino de Hashem, pero aún así tenemos un pie en el exilio. Y ese pie en el exilio, ese pie donde estamos hoy, ese pie donde nos estimo, sentimos atrapados, porque en este momento el, el, la, 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 el concepto que podemos tener mentalmente es que estamos atrapados que no podemos salir que no podemos hacer lo que queremos que no podemos viajar que no podemos pero lo que estamos viendo aquí es que estamos atrapados sí, pero no atrapados por el coronavirus estamos atrapados por nuestra indecisión el hombre debe elevar su conciencia para que la libertad sea plena aún en este tiempo y cómo se eleva se eleva otra vez, a través del contacto con la Torah, a través de las meditaciones, a través de la lectura de la Torah, a través incluso de libros, todo lo que eleve nuestra conciencia. Me ha encantado porque me he encontrado leyendo en estos días eh, libros que no hubiera leído en otro tiempo. Y ha sido increíble el otro día leer algo de de cómo se llama, del, del Quijote de la Mancha, un libro precioso, y una frase que, que rescaté de, de, de Don Quijote al decirle a a, Pan, a, a, Sancho Pan, a Sancho Panza, decirle, Sancho, el desear un mundo mejor no es una, no es una idea loca, sino es justicia. Nosotros hoy no podemos pensar que queremos quedarnos en este mundo como está. Un verdadero judío no acepta el mundo de hoy y debería estar dispuesto a decir yo no acepto. Así como no acepto mi condición animal y la trato de rechazar cada vez que puedo, también no acepto la condición animalística que hay sobre el mundo. Porque la filosofía del mundo de hoy es vive come acuéstate a dormir ten sexo y se acabó como animales es lo mismo que hacen los animales comen duermen tienen sexo el judío está elevado a una conciencia más alta va más allá de simplemente darle un gusto a su alma o más bien o un gusto más bien a su a su naturaleza animal y entonces empieza a elevar su conciencia a través de que la luz empiece a venir. Y cuando Hashem dice que venga la luz y sea la luz y tenga la luz, ese es el punto de nosotros. El aspecto del coronavirus no tiene ninguna energía. La energía de nosotros está en la luz. En este momento elevar nuestras conciencias, no tanto hablar y meditar y pensar en algo que no tiene fuerza, es algo increíble que nosotros le damos fuerza a algo que no tiene fuerza porque simplemente cuando vemos la Torah vemos al Creador ¿quién es el Creador? ¿quién es el Creador? el principio de todo hay gente que quiere ser cínica hoy en sus pensamientos al, al tratar de expresar de que ¿cuál Creador? porque están enojados o por su apatía o por su misma condición. Pero yo entiendo muy bien la gente que quiere decir cuál creador. Cuando una mente está entregada nada más a cosas naturales. Bastan dos, tres minutos leyendo un salmo para que nuestra conciencia se eleve. Basta solamente que encendamos las luces de Shabbat para que nuestra conciencia se eleve. Basta de que hagamos una, una brajá para que nuestra conciencia se eleve. Basta que tan solamente nosotros empecemos a decir brajot en la mañana, los brajot de agradecimiento en la mañana, para que nuestra conciencia se eleve. El asunto de, de, de nosotros es la ausencia de Hashem en este mundo. No la ausencia de religión, religión hay, fe hay. Pero aquí no estamos hablando de una energía... De religión, sino estamos hablando de la energía, de la conciencia que viene acerca de meternos, inmiscuirnos, envolvernos en los conceptos toráticos y en la revelación de la Torá. Entonces tenía razón el rabino uh, al decirnos esta semana, esta generación está en un lugar increíble porque está entre entre luz. Está entre el reino que viene y el mundo de hoy. Estamos en aceptar que no queremos un mundo post-coronavirus. Estamos muy preocupados que será el mundo post-coronavirus. Vamos a vivir igual, vamos a tener igual. La, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cómo podremos nosotros hacer lo suficientes mis votos? el suficiente Tikkun Olam para que ojalá este mundo eleve su conciencia, para que me, mis vecinos eleven su conciencia, para que mis hijos eleven su conciencia, para que mis padres eleven su conciencia, para que las naciones eleven su conciencia y podamos elevar tanto la conciencia de no ver simplemente lo natural y lo físico y decir qué nos trajo aquí y qué uno nos debe traer nunca más aquí. Porque nadie esperaba que una cosa así podría ocurrir en medio del siglo XXI. Nadie podía viajar con tanta tecnología, con tantos logros, con nuestros aviones, con nuestra cantidad de millones y millones de dólares, que algo nos iba a postrar y nos iba a someter en la forma que nos ha sometido. Pero hay que ver que la maldad, a pesar de que es etérea y no tiene ninguna energía, simplemente se apoderó del mundo. Y nosotros podemos vivir sometidos al temor, de la maldad, de lo negativo, del coronavirus. O podemos elevar nuestras conciencias y decir. Busquemos el Tikkun Olam. Elevemos nuestras conciencias para elevar este mundo. Abraham hizo sacrificios cuando nadie hacía sacrificios a Hashem. Pero bastó que Abraham en la soledad donde los hizo. Invocó el nombre de Hashem y el mundo empezó a cambiar. Podríamos creer eso. Un hombre, solo, contra el mundo, elevando un sacrificio. Una escena casi dantesca se da cuando está elevando un juicio a Hashem y tiene que pasar todo el día en medio de cuerpos muertos y del sacrificio que había hecho. Y nos describe la, la Torah que los buitres, los animales, venían y sobrevolaban sobre los cuerpos muertos y Abraham tenía que tomar una, una tea y, y, y orientarlos mientras esperaba que Hashem se manifestara y de un momento cuando la oscuridad estaba más profunda y Abraham había esperado todo el día en medio del sacrificio Hashem viene y le habla a Abraham esta es, esta es la generación hoy tú estás elevando hoy y tienes que elevar los sacrificios de Hashem y lo primero que vas a ver son buitres volando sobre ti Negatividades, gente burlándose de ti, gente haciendo mofa de ti. Y vas a tener que tomar qué, La, una, una tea, vas a tener que tomar tu propia conciencia, elevarla y decir, aquí espero, porque Él se va a manifestar. Hay una generación, hoy una generación que debe elevarse y debe pelear para proteger aún los sacrificios, los misbots que estamos haciendo. Un Shabbat bien hecho. Un rezo bien hecho. Una mitzvah bien hecha. Darse de acá correctamente. Pedirle a Hashem. Hashem, ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál mitzvah? ¿Cuál mandamiento puedo cumplir hoy? ¿Qué cosa puedo hacer hoy Hashem? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo cumplirlo mejor? Y eso va a traer la consecuencia del reino futuro. Nosotros. Vamos a traer a Mashiach. Pero lo vamos a traer a través de nuestra elevación de conciencias. Para poder desear que este mundo no sea el mundo que ya es. Estamos viendo claramente lo que este mundo es. Estamos viendo las realidades de este mundo. La gente ha empezado a ver realidades como nunca. Y es aquí donde las conciencias... De nuevo tienen que ser elevadas tienen que ser llevadas a un lugar más alto el libro de Lechit se habla de esa separación esa separación de tinieblas y luz somos una generación que tiene que separar hoy luz y tinieblas las tinieblas no tienen fuerza el coronavirus no es nada el que lo creó, lo acaba cuando él quiere. El asunto es, la conciencia de nosotros es en aquel que es el creador y el hacedor. Y como Abraham, elevar nuestras conciencias y decir, hay muchos dioses en este mundo, pero solo hay un solo Dios verdadero. Uh -huh. Elevar mi conciencia como la, la, la conciencia de Abraham. Empezar a hacer sacrificios en la soledad cuando no había nadie. Porque Abraham hizo sacrificios cuando no habían templos, cuando no habían sinagogas, cuando no existía nada. Abraham en la soledad puso sus piedras, trajo su animal y dice la Torah e empezó a invocar el nombre de Hashem. El nombre del Eterno. El nombre de Adonai. El nombre del Todopoderoso. El Santo Bendito es. La elevación de conciencias tiene que venir a través de actos definidos. Uno, voy a enfocarme en el Eterno. Dos, voy a hacer un mitzvah al día, pero lo voy a hacer bien. ¿Cuál mitzvah voy a hacer hoy? Voy a hacer este mitzvah, pero lo voy a hacer bien. No voy a hacer 20 a medias, no voy a hacer 30 enojado, no voy a hacer 40 peleándome con el mundo, no. Uno. Voy a hacer uno y lo voy a hacer bien. La conciencia del Eterno, la conciencia en un mitzvah bien hecho. Y la tercera cosa que es importante es, recuerda que esto sigue siendo pasajero y que este coronavirus no existe. No es nada. Así como tu naturaleza humana es nada. Esos buitres que vuelan sobre ti, solamente aléjalos aléjalos con una conciencia superior decía que esta semana había estado leyendo cosas que no había leído anteriormente, me encontré con un poema de, de un autor americano, uno, quizás de los mejores poetas americanos que se llama Henry Wadsworth Longfellow y tradu traduje un, un poema que él escribió que se llama Un Salmo de Vida y creo que se ajusta a lo que nosotros estamos viviendo hoy Don decía no me digan en tristes números que la vida es un sueño vacío para el alma es muerte que sueña y las cosas no son como se ven la vida es real la vida es seria pero la tumba no es la meta polvo eres y al polvo volverás no estaba hablando del alma ni deleite, ni tristeza es nuestro final destinado, pero actuar en cada día y encontrarnos más lejos de donde estamos hoy, que es lo que llamaríamos un mitzvah. El arte es largo y el tiempo vuela, y nuestros corazones, aunque robusto y valiente, aún así como tambores acallados batiendo el funeral, marcha hacia la tumba. En el amplio campo del mundo, en el campo de la batalla, en la batalla de la vida, no seas tonto. Llevado como el ganado, sé un héroe en la lucha. No confíes en el futuro, aunque es agradable. Deja el pasado y que, lo, y que entierre lo muerto. Actúa. Solo actúa en el tiempo presente. Y con el corazón y Dios sobre todo, las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes y partiendo, dejando atrás huellas en las arenas del tiempo. Huella que quizás otro, Navegará sobre la solemnidad principal. Un deprimido y quebrantado hermano viéndolo tomará un corazón de nuevo. Dejemos entonces y levantémonos. Hagamos con un corazón por alguna fe. Continuando, alcanzando y todavía en el oso. Aprendiendo a trabajar y a esperar. Yo creo que este poema de Longfellow cabe en este tiempo. ¿Cuál es la realidad? Y por eso digo... Este es, este es el punto. Es nuestro cada día, no mañana ni ayer. Simplemente, dice Longfellow en este pensamiento, haz cada día algo para encontrarte más lejos de donde estás hoy. O sea, que te separe del, del, del hombre tuyo de ayer y que hoy seas mejor. Y sobre todo algo muy cierto que dice Longfellow, no seas tonto llevado como el ganado. No seamos personas que somos llevadas por el pensamiento de todo mundo. Levántate como un héroe en tu generación. ¿Qué hubiera sido Abraham si hubiera contado los votos de si la gente cree en Dios o no cree en Dios o cree en la Torah o no cree en la Torah? Lo hubiera perdido abrumadamente porque era solo él. Solo él. Tú estás solo hoy. No busques que la gente, que todo mundo esté de acuerdo contigo. Busca que Dios esté de acuerdo contigo. Ponte en acuerdo con tu Dios. Busca lo que tu Dios dice en la Torá. Trata de agradar a tu Dios en cada pensamiento, en cada... Aunque te cueste rechazos, aunque te cueste desaprobaciones, aunque la gente te juzgue de loco, de in, lo que sea. Vuelve tus ojos a lo que tu Dios te está pidiendo hoy. Elevemos nuestras conciencias. Parémonos firmes. Alejémonos del exilio, veamos con nuestros ojos anhelantes el futuro diciendo que venga su reino, que venga el reino de Mashiach pronto en nuestros días y que no menospreciemos cada mitzvah que estamos haciendo, porque cada mitzvah es una gota de muchas que están haciendo muchos en el mundo para hacer que este mundo ya hoy no se esté enfocando en las tinieblas. No te enfoques en el coronavirus. Enfócate en aquel que es dueño del coronavirus y de todas las cosas de este mundo. Enfócate en el soberano del mundo. Enfócate en Hakadosh Baruj el santo bendito es, que es el creador y el terminador de todas las cosas. Deseo con todo mi corazón que este shiur nos aliente, nos anime y que hoy sus vidas y las vidas de sus familias estén bien y que podamos ver el pronto y en nuestros días, el reino de Mashiach. Shalom, shalom.